0: Donderdagavond 15 augustus 2013... rijden mijn vrouw en ik van Oostenrijk terug naar Nederland. En nadat wij van plaats zijn gewisseld... en ik in de bijrijderstoel plaatsneem... valt mijn oog op een boekje wat bij onze voeten ligt. En dat boekje had ik de hele vakantie eigenlijk al gezien... maar niet opengeslagen. Uh, misschien dat... Er... Kaft me niet aansprak. Of, ik had een ander goed boek, dat weet ik niet meer zo. En de titel van de boek weet ik ook niet meer. En zo tien jaar later... Ik heb er nog wel eens aan gedacht, hoe, hoe zou dat boek nou heten? En na veel... Ja, inmiddels we Google, gegoogeld... kwam ik het verhaal weer tegen. Het verhaal wat ook in dat boekje stond. En nog steeds tien jaar later... kan ik me de emotie herinneren... en wat het me deed... dat verhaal wat ik daar heb gelezen dat ik het altijd nog bij me heb gedragen... en iets heb geleerd uit dat verhaal. Dat verhaal heeft me toen iets laten zien... dat ik nog steeds gebruik en nodig heb om bijvoorbeeld hier te staan... of mijn rol als vader in mijn gezin te hebben... maar ook soms om keuzes te maken of dingen niet te doen. Je kunt eigenlijk wel zeggen dat het om vier woorden gaat... Maar die woorden nou, dekken de lading eigenlijk niet. Maar het, zijn wel dat het gaat over geloven, vertrouwen, gehoorzamen en volhouden. Ik zal het verhaal vanochtend met jullie delen. En na dit verhaal zal ik uitleggen wat we ermee gaan doen. Om het verhaal goed te begrijpen moet je weten dat er een eeuw geleden in Wales en Engeland... een hele grote opwekking gaande was. En vanuit die opwekking... en er zijn veel grote namen ook uit voortgekomen... waar we in de hedendaagse tijd nog steeds op kunnen beroepen. Lees er maar eens wat over. Zoals Dato Steenhuis altijd zegt, ik geef je huiswerk mee. Maar het is echt fascinerend hoe een één een persoon... In een, grote, een grote rol in onze geschiedenis mag nemen. En zo ook met deze opwekking in Wales... Als gevolg hiervan gaven heel veel mensen hun hart aan de Heer... en kozen ze ook om dienstbaar te zijn in Gods Koninkrijk. En die dienstbaarheid kostte ze veel. En veel van deze bekeerlingen werden zendelingen en erop uitgestuurd om Gods woord bekend te maken. Zo ook een groep zendelingen kwamen in de provincie Assam terecht... In Noordwest-India. Ik denk nog steeds dat het een gebied is waar wij met onze hedendaagse comfort het al lastig vinden. Ik denk dat het een eeuw geleden nog lastiger was. En toch kozen mensen voor om in dit gebied wat bekend stond om hun onherbergzaamheid, onherberg, maar ook om de stammen die er andere normen en waarden op nahielden dan wij misschien bekend zijn. Een jonge man in een van die stammen kan bijvoorbeeld zijn status verdienen en dus kans op een goed huwelijk hebben um, door het aantal hoofden wat hij verzamelde. Vervolgens hingen die hoofden als een trofee in hun huis aan de muur. En hoe beter je erin was, hoe beter je een kans op een goed huwelijk had. Je kunt wel stellen dat het een bijzonder onaangenaam gebied is om een evangelie te brengen. En juist hier proberen een groep zendelingen uit Wales het evangelie te brengen. De evangelie zoals wij het kennen. Van hoop, liefde en vertrouwen in Christus. Uiteraard waren ze nergens welkom. Dagen... Weken, maanden probeerden ze door goed te doen, door voorbeelden te stellen. Door niet heen te gaan, wel heen te gaan. Door alles heen probeerden ze de evangelie te brengen. Misschien ook zelfs met woorden, maar ik hoop ook met veel goede daden en het juiste voorbeeld. Maar het lukte ze niet. Totdat God ingreep en één man in een stam tot bekering bracht. In navolging van deze man volgde het gezin van de man en vervolgens vele dorpsgenoten. Dit tot grote woede van de dorpsoudsten. Ik weet niet of jullie een beetje inzicht hebben wat de macht van zo'n dorpsoudste is in dat soort gebieden. Maar met een goed gesprek was het over het algemeen niet mensen tot reden te brengen. Dat ging veel met voedsel, met moord, geweld. In ieder geval werd het duidelijk gemaakt dat als je bekeerd raakte en een ander geloof aanhing, dat je niet meer behoorde tot die stam. Op een dag riep de stamoudste de man die als eerst zijn leven aan Jezus had gegeven voor een onmogelijk dilemma. De man werd aan het publiek met zijn hele gezin neergezet en kreeg een keuze. En die keuze was of je verlogend God of je sterft. Daar stond de man midden in zijn dorp en kreeg deze keuze. En de keuze is onmogelijk om te nemen. En de heilige geest gaf de man dezelfde woorden die hij sprak bij zijn bekering. Nu om te getuigen voor heel het dorp. Hij begon te neuriën en zong de eerste zin. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Uit woede en frustratie... ...sommeerde de stamhoofd... ...om het leven te nemen... ...van zijn kinderen. En nogmaals... ...vroeg het stamhoofd... ...voor de tweede keer... ...wat is je keuze... Waar kies je voor? Verlogen Jezus of sterf? De man antwoordde, terwijl hij weer begon te neuringen. Through no one joins me, still, I will follow. No turning back. No turning back. Inmiddels volledig buiten zichzelf van woede gaf het dorpshoofd de opdracht om zijn vrouw het leven te nemen. Binnen een paar minuten lagen zijn vrouw en kinderen levenloos aan zijn voeten. En voor de laatste keer vroeg het dorpshoofd, ik geef je nog één kans. Verloochen Jezus, verlogen die God van je... Of sterf. En weer begon de man te neurien. En hij sprak de woorden. Drie. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. En het leven werd genomen van de man. En het dorp keerde terug naar hun huizen. Maar het verhaal eindigt hier niet. Na deze brute moordpartij van dit gezinnetje... gebeurde iets bijzonders. Het dorpshoofd... de tyrannieke man... Het zo bewogen en geraakt door het geloof van deze man... dat hij zich begon af te vragen... waarom laat hij nou zijn vrouw en zijn kinderen... en hij zelf het leven voor een verhaal en een man... die hier ver vandaan ooit geleefd heeft? En waarom zie ik nou zo'n verandering bij de personen die die man gaan volgen... Hij kon niet anders concluderen dat daar machten achter zaten die hij niet had. En hij kon niet anders concluderen dan dat er iets gebeurde... naar aanleiding van dat verhaal... dat hij spontaan in een spontane geloofsbeleidenis verklaarde... ik wil ook die Jezus volgen. Toen dit rondging in het dorp, kwam het hele dorp tot bekering. En vele dorpen met hem. in Matthäus 10, vers 39 staat, wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Amen. We gaan luisteren naar een lied. Want de tekst die ik net heb gelezen is van een lied. En dat lied is misschien bekend. Maar dit is de boodschap achter het lied. En ik hoop dat je het lied mag binnen laten komen. En wanneer je het moeilijk hebt... of wanneer je dingen lastig vindt... mag memoriseren. I decided to follow Jesus.
1: To follow you singer sing Turning back. No turning back.
0: Mooi hè, wat een verhaal achter zo'n lied. No turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back. En wat Jezus en wat God ook met ons doet, is dat Hij door verhalen dingen aan ons duidelijk maakt. We hebben een hele Bijbel, maar daarnaast zijn er nog zoveel mooie verhalen die we van elkaar mogen horen. Als je bij een kring zit of in een andere gemeente of met uh, mensen wandelt en over het geloof mag praten of met mensen koffie drinkt, mag je verhalen horen wat, je, wat Jezus in je leven mag doen en welke bijzondere plek uh, God mag innemen in je leven. En afgelopen jaar hebben we vele bijzondere dingen mogen zien, ook in onze gemeente. En die verhalen helpen ons om te beseffen dat we God nodig hebben. And I decided to follow Jesus, no turning back. En waar staan wij als het lastig wordt? Waar staan wij in de gemeente als het moeilijk wordt? Zeggen we dan ook I decided to follow Jesus? Of gaan we dan naar een andere gemeente? Omdat het daar wel fijn is. En waar zijn we als ze gevraagd worden? We komen mensen tekort om deze dienst te leiden. En waar staan we als het lastig wordt in je huwelijk? Of met je kinderen op school? Of op je werk? Of dat mensen iets aandoen omdat jij christen bent. Zeg dan in je hoofd, memoriseer dit nummer. I decided to follow Jesus. The cross before me, the world behind me. No turning back. Ik ben de eerste erkenner die dat heel moeilijk vindt. Ik vind dat ook lastig. En als ik uit mijn comfortzone moet stappen om dingen... merk ik ook dat ik eerder denk van... Nou, met een grap kom ik er wel in weg. Of nou, ik ben al druk genoeg. Ik hoef niet zoveel te doen nu. Of het komt me nu niet uit. Schrijf mij maar op met die dingen. Maar we hebben geloofshelden nodig in onze omgeving, misschien hier in de gemeente... maar ook met verhalen zoals dit. En het begon in dit verhaal met een opwekking... en een visie van één man in Wils... die begenadigd daar een opwekking kon doen. En uiteindelijk kwam dit verhaal uit naar voren. Maar we zijn er nu nog niet als dienst en als gemeente. Want wat we nu gaan doen, is iets oncomfortabels. Vooral voor jullie... En um, wat we nu gaan doen, is hier in de gemeente nog nooit gebeurd. En ik heb het zo eens, omdat ik dacht, nou gaan we iets doen waar mensen bij volbaat denken, oef, kan dit wel. Ik heb het wel tegen het licht gehouden van een aantal mensen. En die waren allemaal, dat is leuk, dat gaan we doen. Maar goed, dan heb ik ook wel gekozen wie ik dat vroeg. Want ik had ook sommige mensen dat kunnen vragen, die zeiden, nou, ik weet niet of dat wel zo verstandig is. Dus aangezien ik niet altijd verstandige keuzes heb gemaakt, gaan we het wel doen. Iedereen die hier zit, heeft een verhaal over hoe hij God ontmoet heeft. Of misschien God wil ontmoeten. En iedereen in zijn leven heeft een verhaal. Misschien wel een bijbeltekst die hij zijn hele leven ja, meeneemt. Of vanochtend iets gelezen of iets meegemaakt. En wat is er nou mooi, om dat aan elkaar te vertellen. Want weten jullie dat van elkaar? Ik denk het niet, zeker als je hier op vakantie bent. Ik kent bijna niemand hier. Dus wat we zometeen gaan doen... is je maakt groepjes van zeven... en je vertelt aan elkaar... wat misschien je bijbeltekst is... wat dit met je heeft gedaan... wat misschien iets is... wat je op je hart mee wil nemen... of wat je misschien... misschien wil je wel iets doorgeven aan iemand... terwijl je het niet weet. Bid daarvoor. Dus zometeen gaan we allemaal staan... en alle volwassenen gaan bij elkaar in groepjes staan. Tieners, kinderen hoeven niet... Die zijn vrij, die mogen op telefoon kijken, die mogen even appen, die mogen hier even iets pakken of even wat opruimen hier. Er staan hier nog wat bekertjes, het maakt allemaal maar niet uit, ligt hier nog wat brood. Maar um, ga staan, ga staan, maak groepjes van zeven, kies een clubje uit, Gaan uitrijden. ga uit de rijen, ga uit de Oncomfortabel wordt het, Bid er maar voor als je het lastig vindt. Je hoeft niks te zeggen als je het eng vindt. Je mag ook gewoon luisteren. Stel jezelf voor als je mensen niet kent. Als je met een hele familie bent zoals jullie, uit elkaar. Uit elkaar. Uit elkaar. Het moet oncomfortabel worden. Oncomfortabel. Want dan komt de groei. Zeker nu eventjes. Heel even. Heb je nog wat te vertellen zometeen? Hè? Heb je nog wat te vertellen?
1: All the chapters of our stories. We see your I'm oh.